1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van KeyTrade Bank Geert van Erk nog wat dieper ingaan op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, we moeten ook wel nog even blijven stilstaan bij dat conflict in Oekraïne, want dat heeft op de financiële markten veel teweeg gebracht, eh, onder meer op de aandelenmarkten. En één bepaalde sector springt eruit, want eh, het is oorlog in onze achtertuin en iedereen wil ineens veel meer uitgeven aan defensie. Uh, dus dat heeft zijn impact ook wel gehad op die defensiesector. Ja, hoe heb jij um, die defensie-aandelen en de toegenomen interesse daarin ja, zien, zien evolueren de afgelopen
2: dagen? Ja, er is een spreekwoord. Het is, het is ergens een luguber spreekwoord. De ene zijn dood, de ander zijn brood. Maar ja, dat past heel treffend bij die Europese defensiesector. Dat was sinds het val van het ijzeren gordijn, zo drie decennia geleden, was het mode om als overheid in West-Europa te schrappen in defensieuitgaven. Was er een probleem met de begroting? Het was het eerste waarop beknibbeld werd. En uh, nu natuurlijk ervaart Europa dat men op dat vlak te ver gegaan is. Dat ook Rusland mee heeft doen evolueren naar die agressieve houding. Met tot gevolg nu de oorlog met, met Oekraïne. En dus de bevestiging voor Europa dat ze terug meer inspanningen moeten doen op vlak van defensie. En Duitsland heeft daar absoluut het voortouw genomen met de beslissing om deze, dit jaar nog 100 miljard euro extra te gaan uitgeven aan de modernisering van het eigen uh, leger. En dan ook te gaan, wat al lang de ambitie was binnen de, de NAVO, om 2% van de BBP te besteden aan defensie. Nu, de meeste Europese landen, ook Duitsland, zaten daaronder. Duitsland zat ongeveer op 1,5%, België, maar op ongeveer de helft, 1,1% van wat eigenlijk gevraagd was, en Duitsland zegt, wij gaan structureel nu naar die minstens 2% en ja de rest zal op dat vlak in Europa moeten volgen. En dat is dus echt wel een gamechanger voor die defensieindustrie in Europa, die jarenlang ja, minder en minder orders kreeg en nu toch wel ja, heel wat meer orders van Europese overheden mag verwachten.
1: Ja, het is heel recent nieuws. Um, hoe hebben die defensieaandelen
2: uh, op die nieuwe voornemens van de EU-lidstaten gereageerd? Ja, heel spectaculair. Zoals je mag uh, verwachten, als er zo'n belangrijke ommekeer is, hebben we daar tientallen procent uh, stijging uh, gezien minstens 30%, maar soms ook 60, 70, 80%. Uh, procent. We spreken dan over onder meer het Duitse Rheinmetall, de Franse aandelen Dassault dat Aviation en Thales, het Britse mm -hmm. BAE-systems, het Italiaanse Leonardo-aandelen waar beleggers meestal weinig naar keken of helemaal niet en die nu plots helemaal aan herontdekking toe zijn. En dus ja, massaal gekocht zijn de voorbije dagen door Europese investeerders.
1: Nu, voor beleggers uh, die denken, ik wil er een graantje van meepikken, is het al te laat volgens jou om daar nog blootstelling aan te nemen? Of hoe moeten ze met die sector omgaan de komende
2: periode? Ja, je ziet altijd, als er een belangrijke ommekeer is, dat dat overschat wordt op korte termijn. Met, na met name dus dat die aandelen in eerste instantie veel te hard gaan stijgen. Dat was eigenlijk met die vergroening, hè, de, de klimaatverandering, dat vorig jaar zo'n... Thema en dan wordt dat een hype. Iedereen springt daar maar op en koopt zonder eigenlijk nog naar waarderingen te kijken en niet te beseffen, ja, oké, okay, dat is een intentieverklaring, maar dat moet nog allemaal uitgevoerd worden. Die orders moeten nog komen, die moeten nog uitgevoerd worden. Dus eer je dat in die cijfers van die defensiebedrijven gaat zien, ja, dan zijn we wellicht toch, uh, toch eerder al in 23 en volgende jaren. En dus niet onmiddellijk. Dus wie nu vandaag daar nog achter loopt, je zal denk ik ontgoocheld zijn over het rendement dat hij erop haalt op 6 tot 12 maanden. Maar traditioneel, dit is echt een structureel ommekeer, onderschat de markt nog het potentieel daarvan op lange termijn. Want dit is echt een ommekeer. Ook als de oorlog in Oekraïne morgen bij wijze van spreken voorbij is, ja, dan dat, dat gaat jaren en jaren blijven hangen. Europa, Duitsland en de andere Europese landen schrikken hier echt heel hard en er is nu een consensus, ook bij de bevolking, ja, wij moeten ons herbewapenen, wij moeten onze buitengrenzen veel beter gaan beschermen, want je weet nooit wat de volgende stap van een land als Rusland, van een dictator, kan, kan zijn. Dus als je vandaag koopt, dan ga je waarschijnlijk op vijf of tien jaar daar wel nog een heel mooi rendement van maken. Maar het beste is om nu dat even te laten liggen, dat wel in de gaten te houden, en te kijken eens dat de oorlog voorbij is, maar dat gaat blijven, en die aandelen wat terugvallen, om ze dan op te pikken als lange termijn investering.
1: Ja, even op de handjes blijven zitten dus. Ja. Um, als aandeel van de week, en we zullen er deze week ook twee bespreken met het drukke resultatenseizoen, het eerste daarvan is de Belgische bierbrouwer AB Inbev, dat zoals vele bedrijven met jaarresultaten zijn gekomen, wat waren daar voor jou de hoofdpunten uit?
2: Ja, we hebben toch gezien, na een heel moeilijk jaar 2020, met sluiting van de horeca restaurants, het gebrek aan sportwedstrijden, het gebrek aan grote festivals, allemaal activiteiten waar meer dan gemiddeld bierverbruik is, ja, dat die waren weggevallen, dat we dan toch dat volumeherstel hebben gezien. Ook al was het zeker nog niet een ideaal 2021, waren nog heel veel beperkingen. Horeca is ook nog regelmatig dicht geweest. Qua evenementen was het ook absoluut niet wat het normaal zou geweest zijn, maar we zagen bijvoorbeeld toch in het vierde kwartaal 3,6% volume groei, terwijl er maar 2% verwacht was. En over gans 2021 toch een kleine 10% stijging van volumes en dat was toch telkens beter dan verwacht. Dus op dat vlak heeft uh, abn in 2021 ook in het laatste trimester aan de verwachtingen kunnen voldoen en zelfs wat beter gepresteerd.
1: Ja, en wat hebben de, de omzetten en de bedrijfskaststroom gedaan? Zijn die de goede richting uitgegaan vorig jaar?
2: Ja, uh, dat moeten we altijd opsplitsen tegenwoordig. Dus de omzet is inderdaad nog uh, mooi gestegen en beter dan, uh, dan verwacht. Maar uh, om die omzet te realiseren, moet AB Inbev wel op zijn torenhoge marge inleveren. Dus de, de tijd dat we... Een EBITDA-marge, dus bedrijfkaststroom gedeeld door de omzet, zagen in de buurt van 40% of een hoge dertiger. Ja, dat is toch ergens een midden 30er geworden. Dus ook over GANS 2021 zien we toch een verdere daling ten opzichte van 2020. En dat was al een duidelijk lagere marge dan 2019. We zitten daar nu... Rond, uh, midden, rond 35 procent. Als je dat vergelijkt met de sectorgenoten, ja, dan hebben die nog altijd alle reden om daar jaloers over te zijn. Maar bij ABNBF heeft het toch hoger gelegen in het verleden. En dat is voorlopig niet meer haalbaar. En
1: balansmatig uh, is de schuldgraad altijd wel een ...werkpunt geweest bij ABM, vooral sinds de overname van SAP Miller. Zijn er daar um, belangrijke verbeteringen in
2: geweest het afgelopen jaar? Ja, er is een daling geweest van de netto schuld van 82,7 naar 76,2 miljard dollar. En dat heeft ertoe geleid dat de schuldgraad, dus de netto financiële schuld, door de bedrijfskast om gedeeld, dat die gezakt is nu onder de vier, maar dat moet verder naar beneden, objectief is daar te gaan tot, tot drie. En dat moet ja, toch de eerstvolgende jaren gebeuren. Uh, maar er is dus nog werk aan de winkel. Het gaat in de goede richting. Het, het mag wat sneller gaan... Maar er, ja, het moet nog verder dalen om echt uh, de markten helemaal gerust te kunnen maken op dat vlak.
1: Ja, en zoals je zei, corona heeft er zwaar op ingehakt. Het begint nu wel stilaan verteerd te raken bij de bierbrouwer, definitief denk jij. En los daarvan, heb je nog bepaalde vooruitzichten voor het aandeel voor de komende jaren?
2: Ja, ABMF zelf heeft vooropgesteld, hè, dit jaar 4 à 8 procent groei van de Ebida, van de bedrijfskaststroom, dat leek op het eerste zicht ja, niet zo hoog gegrepen. Dat is een beetje de lange termijn doelstelling, maar we zitten toch 2022 hopelijk in een jaar dat die, die coronacrisis veel minder impact zal hebben dan, uh, dan de voorgaande jaren. Maar natuurlijk, ondertussen zitten we met, het, met de oorlog in Oekraïne, Oekraïne en Rusland zijn twee uh, belangrijke landen op vlak van graanproductie. Zelfs ja, een beetje de graanschuur van, van de wereld, of zeker van Europa. Dus er is toch wel nu een negatieve impact door een forse stijging. Bijvoorbeeld de tarweprijs is al 50% uh, gestegen dit jaar, of zelfs meer. En dat gaat natuurlijk wel wat vreten aan de marges. Dus de omzetgroei zal wellicht wel hoger zijn voor ABNBF, maar de... De marge ja, die zal het toch moeilijk krijgen door deze extra stijging van, uh, van die graanprijzen, wat toch natuurlijk altijd een basisproduct is uh, bij het brouwen van bier.
1: En dan uh, het tweede aandeel dat jij erbij hebt genomen, blijven we ook uh, dicht bij huis, het Belgische postbedrijf Bipost. Dat heeft er een slechte rit op zitten de laatste jaren. Als je kijkt naar, naar het afgelopen jaar, uh, is het koersgewijs alleszins toch zeker niet goed geweest voor Bpost. Ja, wat zijn daar de voornaamste redenen voor
2: volgens jou? Ja, er waren toch een drietal elementen. Eerste, dat Bpost, in tegenstelling tot een aantal concurrenten en in de eerste plaats PostNL, er heel moeilijk in slaagde om de spectaculaire boom die er is in e-commerce door de coronacrisis, om die om te zetten in een sterke toename van het resultaat. Dat slaagde ja. Bpost in 2020 en de eerste helft van 2021 toch onvoldoende in en dat leidde tot een grote teleurstelling bij de aandeelhouders. Um, een tweede punt is uh, dat uh, natuurlijk de kosten nu enorm aan het stijgen zijn. Hè. Dat is een, was een enorme vrees van beleggers, um, want ja, de postbodes bij Bepost zijn, zijn ambtenaren, statuut, en die hebben dus al een aantal loonsverhogingen gekregen, dus daar zit echt wel loonkosten inflatie in verzwerkt en ten derde ja heb je natuurlijk het meest rendabele deel van van bpost is het klassieke postverkeer hè. op dat vlak is bpost in belgië een monopolist maar dat is natuurlijk een structurele daling in de volumes zien we daar en dat is ook bijvoorbeeld voor 2022 zal dat opnieuw het geval zijn min 8 aan min 10 procent zegt het bedrijf zelf dus ja, dan, dan moest die pakjes, uh, die visie, dat overnemen. En dat is in veel te weinige mate gebeurd. Vandaar dus de grote teleurstelling en de forse daling van het aandeel op de beurs.
1: Ja, nu, het kwam ook recent met, met de jaarresultaten. Uh, zijn daar elementen in te vinden die dat pessimisme nog steeds
2: rechtvaardigen? Of die al op een, een bepaalde ommezwaai kunnen wijzen? Ja, ik denk dat uh, de markt toch wel overdreven pessimistisch was, op basis ook van de cijfers voor het vierde kwartaal. Want wat zien we? Dat BPOS toch meer en meer grip begint terug te krijgen op de business. In die zin dat in de omzetstijging in het vierde kwartaal wel werd gevolgd en in, een, in sterke mate door een stijging van de bedrijfswinst. Hoe komt dat? Omdat ja, Bpost als een beetje logge organisatie eerst overspoeld werd hè, door die gigantische toename in het e-commerce... Verkeer vorig jaar en zij daarvoor vooral onderaannemers moest uh, betrekken om die extra pakjes te kunnen leveren. Maar dat betekende ja dat zij daar toch heel wat marge moest op laten liggen. Dat is nu minder het geval omdat uh, Bipost meer en meer de eigen postbodes, die toch geconfronteerd worden met een minder volume aan klassieke post, dat ze die gaan inzetten om, om ook uh, pakjes te gaan leveren bij, uh, bij de klanten. En daar hebben ze natuurlijk de, wel een hogere marge op kunnen realiseren. Dus
1: het herstel is deels ingezet. Ja. Um, een ander belangrijk hoofdstuk bij PeePost is toch uh, nog wel de overname die ze in de tijd in de VS hebben gedaan van Radial. Dat is een tijdje een probleemkind geweest. Hm. Zijn daar uh, nieuwe evoluties in te ontwaren?
2: Ja, in het laatste trimester van vorig jaar zagen we daar ook dezelfde gunstige evolutie zoals algemeen voor de groep. Met name dat de omzetstijging die er was zich ook vertaalde in een veel sterkere toename van, van de bedrijfswinst. Dus ooit die ambitie om een bedrijfskast een EBITDA van 100 miljoen te draaien bij Radial, ja, die leek lang ver weg, maar dat wordt nu toch uh, stilaan meer en meer realistisch om dat te mogen verwachten in de komende jaren.
1: Dus ja, eigenlijk had het... Uh Min of meer de goede richting uit met, met het aandeel. We moeten nog met twee woorden spreken ja. natuurlijk. Maar als je kijkt naar de koersniveaus van, van dit moment eh, en waardering en dergelijke, ja, wat is jouw inschatting van, van het aandeel en
2: wat um, zou het eventueel nog in petto kunnen hebben voor, de komende, voor het komende jaar en de komende jaren? Ja, als we kijken naar de beurskoers, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er toch nog altijd heel veel argwaan zit, hè, dat het aandeel echt nog op de zwarte lijst staat. Bij wijze van spreken bij beleggers ze zijn blijkbaar te veel teleurgesteld de voorbije jaren om het aandeel nu al te kunnen oppikken na één beter kwartaal natuurlijk. 2022 wordt uitdagend. Waarom? Omwille ja, van die kosteninflatie, hè, die... Uh, die kan men maar gedeeltelijk doorrekenen, bijvoorbeeld omdat hier de volumedaling is structureel in de klassieke post. Dat zal maar voor de helft worden opgevangen door prijsstijgingen en dan ook het pakjesvolume. De coronacrisis is nu meer achter de rug, dus zal sowieso daar de omzetstijging minder groot zijn en die wordt extra onder druk gezet. Uh, die groeien door het feit dat Amazon, een heel belangrijke klant van Bpost in België, ja, dat die er meer en meer voor kiezen om zelf hun pakjes te, te gaan leveren bij de, de klanten. Dus dat zal sowieso een lager volume worden in 2022. Dus de omzetgroei moet dan komen uit het buitenland en dan denk je bijvoorbeeld... Aan, uh, aan de Verenigde Staten. Dus ja, algemeen zal het wat minder zijn. Maar ja, aan zes keer uh, de winst wordt uh, B Post aandeel nu gewaardeerd. Ja, dat is toch echt wel extreem laag.
1: Ja, oké. Okay. Dus profiteren van het extreme pessimisme van de rest uh, is de boodschap. Ja. Jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week. En graag
2: tot volgende week. Tot volgende week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Ja, het zal u niet verbazen dat we ook in deze podcast weerom stilstaan bij de actualiteit op de financiële markten. Want de beursdaling zet zich nog altijd verder. Vorige week ja, heeft Europa toch een beetje het voortouw genomen in de daling. Sterke daling van Europese beurzen, terwijl het op de Amerikaanse markt toch iets rustiger bleef. We gingen ook wel lager, maar als je de S&P 500 met de MSCI Europe of de Stocks Europe 600 vergelijkt, dan zie je toch wel dat de Europese indexen veel sterker gedaald zijn dan de Amerikaanse indices. Goed, en dat brengt ons dus natuurlijk ook bij de vraag, ja, gaan we nu echt van een correctie naar een berenmarkt? Het is toch een vraag die heel wat uh, beheerders, fondsenbeheerders, economisten, analisten, ja, individuele beleggers zich allemaal stellen. Hè? Want tot op heden, denk ik, kunnen we deze uh, daling op de internationale beurs nog altijd beschouwen als een, een correctie in een stijgende trend. Uh, en nog niet als een bear market, een berenmarkt, een echt dalende markt, een trend om een keer van wat we de afgelopen jaren gezien hebben op de internationale beurzen. Ik denk voordat we echt naar een berenmarkt zouden gaan dat ook het economisch groeiperspectief moet afnemen. En van dat front krijgen we eigenlijk nog geen verontrustende uh, signalen. Voor wat betreft ja, de visie of de, een beeld te hebben van de economische conjunctuur, kijk je toch vooral naar het, het maandelijkse uh, producentenvertrouwen. Dat is een indicator die gepubliceerd wordt door Market. Hè. Dus uh, de JP Morgan Global PMI, uh, zoals, uh, zoals de indicator heet, die het internationale producentenvertrouwen meet. We zien daar tot op heden nog, nog geen enkele of, of een forse verslechtering van dat uh, internationale ondernemersvertrouwen. Dus uh, op het economisch front toch nog niet uh, direct een signaal... Om, om een recessie of een zware groeivertraging te gaan verwachten. Ja, een groeivertraging die dan natuurlijk ook zal ineten... op de bedrijfswinsten en op de bedrijfsmarges. Ik denk toch dat we toch uh, voorzichtig moeten blijven... Want we zien natuurlijk ook ja, dat die energieprijzen, die grondstoffenprijzen, ja, zowel voor uh, ja, aardolie, aardgas, koper, nikkel, aluminium, maar ook landbouwgrondstoffen toch voor uh, de hoogte ingaan. En dat zal ongetwijfeld ook bij de consument aankomen. Dus de prijzen in de winkels zullen ook hoger gaan liggen. En dat gaat dan natuurlijk een grote hap nemen uit het gezinsbudget, uit het budget van de particuliere consumenten. En natuurlijk, als dan de consumptie teruggeschroefd wordt door de consumenten, dan kunnen we denk ik toch wel gaan verwachten dat de economische groei ook op een lager pijl zal terugvallen. En ook heel belangrijk om te vermelden, denk ik wel, is dat de beurzen toch altijd een goede leading indicator zijn voor de toekomstige economische groei. En dat laat toch ook wel verwachten dat we de komende maanden ja, die, die PMI-indicatoren voor Amerika, voor Europa, Japan, China uh, toch eerder ja, wat in een dalende trend uh, zullen zien binnenkomen. En dat kan dan natuurlijk wel de kansen op een, op een recessie, op een groeivertraging en ook ja, een negatief effect op de bedrijfswinsten, wat dan ja, op de beurs ook nog eens hard zal aankomen. Uh, wel, dat kan natuurlijk wel de beurskoersen verder onder druk zetten. Maar zover eh, zijn we voor alle duidelijkheid nog niet. Het blijft natuurlijk wel zo eh, dat... Heel wat belangrijke indices onder hun 200-daags gemiddelde noteren. Dat heb ik ook vorige week in de podcast gezegd. En dat is ook iets heel belangrijks om in het achterhoofd te blijven houden. Op dat vlak zien we nog altijd geen verbeteringen. Dus uh, ondanks de, de sporadische uh, herstelfases die er zijn uh, op de beurzen. Blijven heel wat toonaangevende indexen nog altijd onder dat 200 taags gemiddelde noteren? Wat toch een aanduiding is om in een portefeuillesamenstelling wat defensiever te zijn, wat meer cash achter de hand te houden. Want ja, de opportuniteiten nemen natuurlijk nu wel fors toe. Als je kijkt naar onze Bel 20, sommige aandelen, zoals de KBC bijvoorbeeld, zijn toch zwaar onderuit gegaan. Ook met Lexis. Uh, eigenlijk ja, wel gezonde bedrijven hè, die tijdelijk uh, onder druk staan uh, door de internationale crisis. En die natuurlijk ook het potentieel in zicht hebben om fors op te veren als er een, uh, een gunstig nieuws zou komen uit, uh, uit het Russisch-Oekraïnse uh, conflict. We blijven natuurlijk ook ja, vasthouden aan die cyclische aandelen. Uh, denk maar aan Solvay. UMICOR, Aperam, dat hebben we in het verleden ook al vaak opgerakeld. Dat blijven ook toch, wat mij betreft, favoriete aandelen om een toekomstig herstel te gaan bespelen. Het valt wel op dat Umicor de laatste tijd ja, toch redelijk resistent is. Uh, natuurlijk, ja, de afgelopen zes tot negen maanden waren absoluut niet gunstig uh, voor Umicor. Maar in de huidige crisis lijkt het aandeel toch ja, een beetje stand te houden. Wat natuurlijk ook te wijten is ja, aan de hoge prijzen voor goud en andere edelmetalen eh, die het bedrijf in Hoboken recycleert uit afgedankt uh, elektromateriaal. Goed, dus nog altijd denk ik een, een correctie binnen een uh, stijgende trend. Uh, het is nog geen echte bear market. We zien ook eh, dat het pessimisme op dit moment ja, zeer hoge toppen scheert. Ja, een, een indicator eh, die je af en toe eens kan bekijken is de CNN Fear and Greed Index. Ja, die staat uh, op niveaus van rond de 10, 15 punten, wat eigenlijk op een zeer sterk pessimisme wijst. En dat hebben we ook al vaker gezegd, het emotionele aspect. Als we zien dat de stemming onder beleggers heel pessimistisch is, ja, dan neemt de kans op een herstel of een, op een uitbodemingsfase toch voor stoel Dus de conclusie van deze podcast is dat we ja, er nog altijd niet van overtuigd zijn dat we al in een, uh, in een bear market of in een berenmarkt zitten. We hebben in het verleden al aangegeven dat ja, de koersen noteren onder het 200 gemiddelde. Dus dat is, dan, dat is wel een eerste signaal om toch wat uh, voorzichtiger te blijven om cash achter de hand te houden. En die cash, ja, die gaan we toch binnenkort aan het werk te zetten in kwaliteitsvolle bedrijven die sterk teruggevallen zijn. Enerzijds, ja, blijf ik toch die cyclische namen als Umicor. Solvay en Apperam naar voorschuiven. En daar komt natuurlijk ook nog bij ja, de banken die, die momenteel wat lijden. Omdat, ja, omdat toch beleggers ervan uitgaan dat er hier en daar toch misschien enkele slechte kredieten, of slechte Russisch gelinkte kredieten, op de balans staan. Waardoor bijvoorbeeld een aandeel als KBC zwaar onderuit gegaan is. Alvast dank voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast.